0: 倾听你
1: 下。嘿
2: <音>， hey, 收音机前亲爱的听众朋友们，大家晚上好。欢迎您在这个时间继续选择收听 FM 1 0 4 3河北广播电视台综合广播的晚间情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今晚的主持人陈露。今天晚上我们聊点什么呢？就全靠你了。呃，今天是周六，我一想起明天不用上班，我就特别特别的高兴，所以今天呢，迫不及待的早点说话，对。我就是这样一个很容易有自己的小确幸或者说小 happy 的人，呃，我不是一个纯粹的乐观主义者，但是我特别容易，呃，让自己在，呃，走向乐观主义者的道路上走得快一点，呃、也愿意把这样的一种积极生活的态度分享给收音机前每一位陌生的或熟悉的听众朋友。我们直播间的热线电话是九六一零四三，从现在开始就可以来提问了，关于亲情、友情或爱情的。一定要再重复一下，一想起明天，呃，一天都不用上班，就特别特别的高兴，好吧？希望今天晚上的回答同样是不让你失望，而且更加的精彩。我们打直播间热线电话呢，只有两个要求了，一是说普通话，二是思路清晰。
1: 。
2: 大气磅礴的一首歌了，来自于张惠妹阿妹所带来的《记得》啊。一般节目的前半程呢，我们都会偏松一点，和、啊、后半程的时候就会工作，真的是份儿大量足的那种感觉啊。希望大家呢能够在前边，啊、我们比较。闲的这一段时间里打进电话，这样可能和你的交流会更加的充分。呃，在整个节目进行过程当中呢，大家可以通过河北广播网以及极同手机客户端同步收听我们的节目直播，也可以收听三个月之内的所有节目录音回放。想七嘴八舌参与我们的节目互动的话，可以关注我们的新浪微博一零四三五叶情正龙，也可以关注河北新闻广播的官方微信。语音和文字都是可以的，当然呢也可以关注我的个人公众号“万能的陈小璐”，陈是早晨的陈，小是大小的小，璐是露水的露。当然也可以下载我个人的 APP， 也就是 App， 名字叫什么？万能陈璐。在我上节目之前呢，道博老师还进来跟我交流一下，说：“哎呀，昨天前半程的时候，啊，电话合格的特别特别少，你要挺住哦。”那今天呢，我可能又真的是要挺住啊。不过我们已经习惯了。那有听众热线的时候，我们就回听众热线；没听众热线的时候，啊，微信上很多的朋友的问题一攒就是好长好长的时间啊。一位听众说：“我是哪哪哪的听众。”最近有一个事情呢，搞得我挺郁闷的，希望你能开导我一下。几年前我认识了一个女孩，我挺喜欢她的，可是她不怎么喜欢我，但是她也不反感我。几年来一直以普通的朋友若即若离的联系着，直到前几个月她给我打电话说她家里出了点事情需要我的帮助，我没多想就能帮的她我都帮了。后来呢，他还找我借了一笔钱，我当时没那么多钱，还找朋友借了一些，都给了他。试过之后没多久，我就联系不到他了，一直不接我电话。陆姐，我是不是被耍了？他用我对他的感情欺骗我，我现在都认为他人品有问题了，我该如何是好？
1: UK,
2: 首先，肯定要确定的是他人品有问题。一啊、呃，他既然不喜欢你，还和你若即若离的联系着。这个内心一定是有所贪图的，一般正常情况下就不会再联系。呃，另外呢，就是他在，呃，家里有什么事情发生，或者说真的需要别人帮助的时候，找你这样一个很敏感的人，哦，这个角色很敏感，呃，还有就是关系也很敏感的人去张口，这本身就不地道
1: 。As they try,
2: 试想一下，我们日常生活当中，如果真的有什么事情发生，一定是先找亲人，然后再找朋友。一般直系亲属这边，啊，哥姐呀、七大姑八大姨呀，借光了，然后再去找朋友。那朋友呢，不行的话，可能会找一些同事啊，甚至是单位啊，等等等等，去去去求援。一般来讲，不会找那些跟自己有些瓜葛的、嗯，甚至可能还说不清楚关系的这种。呃，人去联络，像你所说的若即若离的联系，这这本身就什么都不是、啊。一个人在这个时候跟这样的人去张口的那一瞬间，你的智商就应该告诉你他，呃，不够厚道，也不够地道，而且呢，多有可能会有一些不轨之心，或者说呢，心里有一些所谓的贪念。呃，另外再就是一个事实也验证了呀，就是你把钱给他以后，他就一直不接你电话。我觉得一直都是这样讲的啊，就是心底无私天地宽，啊、好事不被人，被人没好事。如果说有什么事情，哎呀，比如说哎呀，我最近真的是没钱啊，这事儿我一直记得呢。等我缓一缓啊，家里忙的都快不行了，接个电话给个话啊，也不接电话。然后呢，就这件事情过了一段时间。也不张罗给回应，另外起码以前还若即若离的联系着，现在连若即若离都没有了，你还来问我？你直接就应该把他给拉黑，然后让老天来告诉你，你看错人了。好，欢迎大家继续收听河北广播电视台综合广播情感热线交流节目，午夜情正浓直播间热线电话是九六一零四三。
0: 我的一些话，你知道那有多伤人吗？但我顶多只七个。三分钟吧，最后依然体贴的送你回家。要是想，如果我……你也许会懂得，学着体谅，但是我完全无法，硬着心肠，做得让你有一点难过失望，总觉得有疼你的责任。最自然的人，我想不遮掩也是一种信任。爱的了解、包容，才算爱的完整。总觉得有疼你的责任。爱的完成
2: 我今天晚上都要回答这样的问题吗？因为听众说：“陈老师你好，我有个事儿需要请教您，请您给我出个主意。”我的朋友，很好的朋友，五年前他买房借了我两万块，这么多年了也没有还。朋友关系很好，他平时帮助我很多，可我手里今年手头有点紧，可总想跟他要，可张不开嘴，又怕要他现在没有。您说我该怎么办呢？首先，五年的时间还不起两万块钱，我认为这不现实，或者是说不科学，或者说不可信，因为在我们目前的这个工资收入的水准之下。呃，如果说买得起房，然后还不起两万块钱的话，这说不过去，从理上说不过去。我倒不是说我站着说话不腰疼，就是拿平均的薪资水平，一家三千五，呃来讲，五年的时间还两万块钱，这真的，呃不是个问题。如果说连五万两万块钱在五年的时间间内都没想还或还不起的话，那我觉得当时跟朋友。呃，可能还是一个两万块钱都要在乎的朋友去借，这本身就呃心里想的比较多了。我觉得他不够意思的同时，像这种情况下，既然你手头吃紧嘛，这个是真实的情况，你知道自己没有撒谎，又不是为了跟他要钱而装穷，是真的手里有点儿这个倒腾不开，那就直接跟他要。现在友谊的小船翻就翻呗。至于你所说，他平时帮助你很多。如果人家平时呃舍了自己的人脉，让你赚到了钱，呃而不给这两万块钱的话，那我觉得你就不要要了。如果说他只是今天帮你扛块砖，明天帮你弄块瓦，然后没有实质性的让你赚到钱，那我觉得不管是他平时帮助你多少，那你还是要这个亲兄弟明算账。呃，再说了，自古以来欠债还钱，情理之中。呃，刚才回答你这个问题的时候，仔细想了想，我有没有跟别人借过钱？好像，好像，好像有。呃，比如说晚上上夜班的时候，就是不带钱呀、啊，突然发现车没油了，我会经常给同事发个红包，一手红包，一手借钱，因为我怕我自己忘了。所以呢，我觉得忘了的概率是存在的，因为我知道我这种人马虎，他可能会忘。那可能借两百块钱去加油，那好多人很难做到两百块钱真的蛮不在乎。那我为了规避这种风险，我就会把它记得很清楚，或者是一手交钱，一手一手红包，一手要现金。那如果说嗯买房买车的时候，可能手里偏紧，那我一定不是跟朋友借钱，我肯定是我的家人。呃，家人因为不会跟我翻脸，而且正常情况下自己家人一家人，爹妈都培养出来的。可能人品上至少是可以值得信赖的，真的要让家里人吃亏呢，也上不了法庭是吧？也传不到外边，所谓家丑不会外扬嘛。但是你跟朋友借钱，我不知道是真忘了还是故意的。我一直觉得跟朋友借钱这事儿吧，除非你，比如说这边借着那边，我告诉你，哎，我有一套房子还暂时没卖出去啊、呃，等等，或者说呢，哎呀，我最近住房公积金可能差一个手续。或者是说，哎呦，有一有一笔钱在哪哪哪,哪银行存着定期，还差二十二天就够拿到这个什么什么这样的，我觉得可以要呈现给对方看。如果说呢没有这样足够的信任度，跟别人借钱或借给别人钱，其实都是不太好的一件事儿
1: 。
2: 反正我轻易不借给别人钱，这倒不是说我抠，而是我是觉得。呃，谈钱伤感情。嗯，另外，我不认为一个人跟我在不太很熟的情况下，跟我没什么太要紧关系的情况下，跟我借钱是表明跟我关系好。我恰恰认为，嗯，在我不认为关系有多好的情况下，跟我借钱啊、呃，好像就会破坏了这种关系，因为实在太敏感了。呃，好像里里外外的说了很多的话，直接一句话告诉你就是直接去要。你好
3: ，陆朋友。哎，你好，陈路老师。你好。哎、呃，是是这样，我有有一个这个个人情感中的问题，我想这个咨询您一下，因为一直也听您节目很长时间了。啊，说。呃，昨天的时候呢，这个下班回家呢，然后因为这个家务卫生的问题啊，和妻子这个吵了一架。主要是结婚也快十年了，妻子这个人呢，倒没有什么太大的问题，就是说平常比较懒。日常的时候呢，比较喜欢这个玩一些手机啊，这个这个 iPad 之类的。这个干活的话呢，这家务活、劳动这块呢干的就比较少。然后呢，因为我这个人还比较偏爱干净，这个妻子家呢又不是本地的，是外地的，相对来说呢，父母也不在这我也比较体谅他。所以一般来说，日常家里边这一块的话呢，反正两个人都有干，但肯定是我干的要多一些。呃。然后这次吵架起因呢，就因为我上班之前呢，把这个卫生给干得挺好的，然后回家以后呢，这个被他造的呢，就是感觉挺邋遢的，就是，然后呢，沟通了一下呢，之前也沟通过好多次，因为我经常也听您的节目，之前也有类似的观众说过一些类似的问题，可能跟我这还有一点点区别，但是沟通的效果并不是太理想，对，然后言语不合呢，可能就发生了一点一点小矛盾，然后。这个突然之间呢，就感觉自己有点对生活就有点就有点迷茫，有点彷徨了。这个如果如果说这个为了孩子的话呢，日子肯定应该还是要继续过下去的。但是今天自己呢快四十了，想想自己的后半生要，要如果都是这样状态下一直走下去的话，自己有些时候也感觉挺对不住自己的。所以我这有点就有点搞不太明白了。我想听听您的意见，就是。
2: 反正我也不太勤快，我也天天玩手机、玩 iPad， 不爱打扫卫生。但是我要打扫的话，会稍微的透一点。嗯
1: 。另外，
2: 我觉得家是舒服的地方，不是就是展览馆，也不是会宴会厅，也不是五星级酒店
1: 。嗯反正
2: 我是觉得没必要那么讲究。我我我的我我的高中同学，在我刚刚来石家庄的时候，我去他家，我也不怕他听我节目。嗯，基本上没有下脚的地儿。到目前，他家搬了 N 套房子，他家有的是房子，但是每套房子让他住的，那用我的话来讲就是猪窝似的。但是人家夫妻感情也很好。呃，我说这些例子不是这个，基本上就说明了一句话，就是上没有底线，下也没有底线，这看你喜欢不喜欢，适应不适应。反正我，我我已经连续六天上夜班了，我家已经乱的差不多了
1: 对对对
2: 。嗯嗯。如果这个时候谁上我家，一定会认为我很邋遢，但实际上，拉姐，我不认为我邋遢，我只是。很累，我或者说我不愿意，或者这一段是我就是不愿意。那我觉得家你不要跟我去讲，说你你为什么就是不愿意，我就是不愿意了。嗯，对吧？我我总要有一些真实情绪的表达。嗯。还有就是没问题，你可以不接受。那人都是这样的。你今天，你比如说碰到一个特别爱干净的，那你进屋以后，那我我说过我见过爱干净的，那只要是小孩子啊，小孩子不到。七岁，那每天出去有进屋，在门口要把所有的外套全部脱掉。嗯，在门口不能不能往屋里走，然后脱鞋，每天出门之前必须拿水全部冲干净。哇
3: ，太
2: 干净了。那那你那你上你你,你去他家吗？呵呵
3: 我一想起来，不去了
2: 。对呀、啊嗯，那是家吗？对对,对吧？对对对，小孩子小孩子如果不穿拖鞋或怎么样，必须得是家里穿好睡衣的人从门口抱到卧室，直接扔床上。而且是我说了，特别奇葩的是在门口全部脱掉，都不带说坐在椅子上，坐到这个换鞋凳上或坐在沙发上，不是站着脱。嗯嗯嗯。人走人家人家很理直气壮，说小孩子从小就要养成这种规矩。我在这边听着，我都脑仁大，但是因为是是是是是朋友嘛，那所以我管那闲事儿呢。人家是习惯就好了，对吧？嗯，对对，您说这事。另外还有就是你你你。你你有干净的啊！另外，这件事情你不是说心里有点失落，有点迷茫吗？可能今明天你你你下把，咱找一个咱离，找一个以后这毛病没有了，可能还缠呢，啊，对吧
3: ？对，您说这对
2: 。啊，那不不缠，可能还、啊、这人,人无完人。可能不缠的话，可能还得对咱不好呢、嗯，或者对你好，对你妈不好呢。嗯。或者说那嘴倍儿强势呢？或者说一天我啥也不问，我就我也不反驳，我甚至连吵架不跟你吵，你就跟你这空气似的，我就嗯啊行好，我跟当你是空气我，我不跟你说，我不跟你交流，你不气死你啊？对对对，对对吧？嗯嗯嗯，我是觉得家这个地方，你我我一直认为到现代社会，特别是在我们中国，没有像日本那样，日本只要是女的，你一结婚什么管你是，咱们国内叫处级干部。都得回家当全职太太去，男的都不敢离婚，男的一一提离婚就得跳楼，因为一离婚以后一无所有。对
3: 对对
2: 。倾家荡产，所以男的日本男的离不起婚，那因为他所有的钱都归女的管。哦
3: 、啊，这样
2: 。对吧？那所以说，对对对那人家人家，而且你要到瑞士或者到瑞典更离不起婚，你你一离婚大笔的抚养费让那你，全杆了。嗯，连小厂裤都没有了。我们国家没有那么强烈的婚姻法，包括或者说没有那么、那么、那么叫叫叫良好的社会保障体系，让女的不上班或者是怎么样就可以在家享受相对比较富足的一些生活。可能每个人都有自然而然这个所谓的男女平等，在我们国家其实体现出了百分之七十。对对对。对吧？嗯，对对对。所以大家在生活当中，如果你觉得这件事儿，哎，你在意，比如说有的家庭女的炒饭做菜是真难吃，那一般都男的下厨、嗯。有的呢，有家庭里边女的可能擅长只只管做菜，但她绝对不管刷碗，有有这样的，是吧？对,对,对,对。那男的就刷碗。对对对。我是觉得这样的事儿没必要较真儿，又不是原则性问题。嗯嗯。反正你要说因为这事儿有点想法，这个难免，因为你辛辛苦苦的收拾了，可能他败家，但是可能他觉得这一天我在家里，我要舒服，嗯
1: ，对吧？
2: 嗯，反正我要在家里，反正我我今天晚上跟我妈妈吃饭的时候我就说了，我说明天能不能别叫我呀、嗯？我妈说那睡睡半晌，老家话嘛叫睡半晌、嗯。其实我绝对不我的，其实绝对我也不止睡半晌，我肯定得睡到下午去。对对。然后那我肯定是沙发里尾完，我肯定床上尾，床上尾完我肯定，而且我家沙发也多，我就到处尾。那那照你这么说，就坐没坐相，站没站相，那可了不得了。我的家我还坐没坐相，站没站相，没有那
3: 么夸张，对
2: 对对？对吧？对对对,对。顶多是这个东西我没有擦，我没有弄，但是我没那么强烈的感觉说这个屋哎呀有多脏了。另外，我肯定跟你没仇没恨的，我不是故意的把它弄成这么脏这么乱，我就是那么待下来舒服了。我告诉你，此时我告诉你，我此时此刻，我昨天，我今天锻炼的衣服就在我们家沙发上，就那么，因为我进屋已经很累了，嗯、我就躺在那件外套上，应该现在压的是全是者的。哦、嗯。那我也不愿意把它捋好了放在沙发背上，我不，我就还在上面围。那你能说我这人不讲究吗？懒吗？
3: 那肯定不是，肯定不
2: 是，对吧？对对对，嗯。哎，我叨叨叨叨叨叨,叨跟你说半天，我意思就是家，它是舒服的地方，它不是五星级酒店
3: 。行，老师，我听明白了
2: 。另外，你也住过五星级酒店，你知道咱去五星级酒店的时候，咱也给人家铺排的差不离嗯
3: ，对，确实是
2: 。是吧？
3: 对对对，嗯嗯。行，谢谢谢谢老师，听完听完您这一通我，我觉得心里挺敞亮的了，一下就
2: 。对啊，跟媳妇儿之间、嗯、谁的？吵吵没有问题，但是吵完别别真吵。啊，是是,是。你别别别,别走心，对对对好吧？夫妻吵架一走心就麻烦了
3: 。对对对，因为我也是常听您的栏目，听了好多年了，也是。
1: 嗯
2: 。
3: 有,有些时候日常中的话，我还总拿您的一些观点和这个经验去开导别人去，也是。
1: 嗯。
3: 今天我自己遇到这事儿了，自己就有点转不开了，就也是头一次给您打电话。那、哎、您您也是，你也
2: 是赶上了。其实。要不是个星期天儿，或者是怎么着的，估计你也没这情绪，嗯
3: 、是吧？对对对对。嗯，行、嗯，那好，谢谢老师、哦、嗯，不客气，再见
2: 。好,好其他听众可以继续拨打电话九六一零四三。今天吧，它是，不是星期天啊，星期六，好像很多人都在透露出一个信息，说有些人快毕业了，有些人快告别自己的学校园生活了。其实人生呢。最美好的时光就是大学时代，或者说就是学生时代。这个时候呢，谁也不跟你认真，嗯，在所有的人眼里你还是个孩子呢。你可以伸手跟家里人要钱，你可以呃，比如说各自自己各种的放松，呃，自己给自己定规矩，呃，然后还可以不守规矩，因为天高皇帝远，鞭长莫及，父母管不着嘛。但是你等你一到社会以后，你到单位里，谁也不会把再把你当一个孩子。你可能连假期都没有了，你可能真的是有钱没有时间，有时间没有钱了。那我今天的时候就送给大家一首歌，希望所有在校的学生，无论是中学生，无论是大学生，好好的珍惜自己的大学时光。你会发现文艺的时期，或者说内心美好的那个时期，可能就在这样的歌声里。
4: 。who's lying.
2: 不打电话是吧？<笑>看我们导播老师特别忙，估计好多人都是询问技术问题的。我们在这里友情的提醒一下大家，因为直播间里有很多人在问各种各样的与技术团队有关的问题，我们不懂啊，无论是导播老师还是我都不懂，所以你们听到的就是结果，呃，不要问。问我们也不懂，我不要占着线。我们直播间热线是961043啊，大家不要打了。不过我觉得我说的全是废话，因为他们根本听不到我说这些话，自然而然还会继续打。所以结果就是导播间的热线电话沸腾，但我直播间里电话空空。呃，很多的人都特别羡慕那些敢于没完没了的跟老公提要求的女人。嗯、呃，这样的人呢，说明有人惯着她，呃，宠着她。呃，其实有的人不敢任性，是因为没人惯着。现在社会生活当中呢，男人女人其实都一样，敢胡搅蛮缠，但是呢，也不过就是仗着有人喜欢、呃。所以呢，有些人从来不提要求，就是因为害怕自己没人惯怕失
0: 望。所
2: 、so, 以作为一个男人啊，<笑>就要跟刚才那位先生说一句。你要惯着他一点，因为呢，你会给他一希望
1: ，
2: 给自己一个台阶下，给像我一样的这个生活有节奏的、本质还不坏的女人一个台阶下。好了，欢迎大家继续通过我们直播间的这些电话和我们交流互动，当然也可以通过我们的官方微信平台“河北新闻广播”或者说我的个人的公众号“万能的陈小璐”和我们交流互动。嗯。看这位听众的一个问题吧，在公众平台上，这位听众说：“我和我老公呢不怎么吵架，但是我们就是很冷漠，彼此没什么交流。呃，我心里有他，我也知道他心里有我。真到有什么事情的时候，啊、呃，都会为对方出头。但是我不知道别人的家的关系怎么样，我们俩就是没什么话。嗯，我不知道敢不敢做这样的比较。”好像有点像钱钟书和杨绛，你够敢比的呀！嗯、呃，我们都是读书人，嗯、呃，但是偶尔看到别人手牵手逛街，看到电视剧上还有人去金、呃、婚、隐婚，呃，看到别人结婚纪念日的时候会外出吃饭，我就觉得我们自己的日子过得太寡淡寡乏乏味了，呃，这正常吧？我、哦、这两天特别欠，呃，受这个中央人民广播电台的一个特别搞的呃微博好友的，哎，说说明白了，吧，就是海洋，海洋跟我是微信好友嘛，我们有过一面之缘，嗯、呃，但是微信上没有互动，估计是他也不好意思删我，我也不好意思删他，但是能够看到对方的朋友圈，呃，然后从他那里学会了一个。就是果壳科技所创办的一个挺好玩的玩意儿，叫分达。分着回答，就是大家问各种各样的问题，我用六十秒的时间回答。当然呢，有一个价码，呃，这个海洋回答一个问题三十八块，我回答问题从目前为止什么五块八块九块九五二零，因为昨天是五二五月二号嘛，到现在没把价格改过来，各种的好玩。然后听众问的问题呢也千奇百怪的。反正我离关张不远了，因为你们问的问题过于涉及隐私了，呃，我不喜欢这样。我说了，我只出卖才华，不出卖隐私。啊、呃，之所以说这些呢，就是想说的是，那里问的问题呢，现在是越来越接近于我理想中的情感节目的状况。包括你这个问题，它都是完完全全的一个传统的夜间情感节目的一个状况。呃，既然你说是钱钟书和杨绛先生他们的婚姻，大家都知道他这个杨绛先生写了一个非常呃著名的作品，叫《我们仨》，他是指的。啊，他女儿，还有嗯，这个钱老以及他自己的这样一个家庭状况，文笔非常的华美，而且内容让人看过之后，觉得自己就像就像就像小学没毕业一样
1: 。呃
2: 、啊，另外很也很凑巧。我生活当中有这样的人，呃，我我说过，自家亲戚里可能真的有那种在在某些圈子里德高望重的，呃，教授，呃，我去过他的家里，因为自家亲戚嘛，呃，两个人都是在业界绝对全国都排名靠前的，哈，就不讲了是谁。然后呢，包括他带的一些博士生，呃，都是我们这个圈子里可能非常有名的，呃。两个人各分居的，就是你住你的屋，我住我的屋，啊，两个人的书房也是分开的，因为到了这个级别，肯定房子很大，你你有你的特别的书房，我有我的特别的书房，我的书你是不能动的，就是老爷子的书，这个老奶奶不能动，老奶奶的书，老爷子不能动，两个人现在应该都是接近九十岁了。然后两个人都保留着非常好的，就是读书做笔记的习惯。比如说，我这页书翻到哪里了，我会在这里放一个自己特别，因为都是那种，呃，可能在苏联学习过、出国、呃、那个年代出国学习过的，就是。就是头发梳的溜光的那种人回来，特别讲究，喜欢华美的书签，然后放在那里，包括笔都是进口的那种笔。虽然人家老，但是人家不是那种特别不不敢时髦的。呃，两个人几乎一天无话，一天无话，你就什么都是悄悄的，有点像芬兰，就无声的世界，就好像有一个眼神就知道哦该吃饭了。有一个什么眼神，就是哦，这个我们出去要散步了。即使出去散步，俩人也是你走你的，我走我的。呃，一路上可能也不怎么说话，就是反正就是散步。因为相处的时间比较多，我我我作为一个情感节目主持人，然后观察的比较多，我发现他那种是那叫高层次的精神层面的契合，特别特别的默契，达到了一种出神入化的地步。所以我想，你们是不是就朝着路线去？你们现在是年轻的，可能是学者，也可能是，比如说副教授。那将来可能真的，大家都是读书人嘛。可能到了他们年迈的时候，就是他们样这样的状况。我认识他们的时候，大概那时候他们七六七十岁，六七十岁。二十年过去，现在两两位老人，接近九十岁。一直都是这个样子啊、呃！前两天家人还帮他们过了这个叫金婚前，前边是后边是不是叫钻石婚？就那个婚。然后两个人表情都是那种，就是真的是发自内心的那种微笑，但是依然整场没有像我们这种欢呼啊、歌唱啊、什么什么这一类的。我一直觉得他们是天底下特别特别幸福的老人，呃，因为他们的心里都。这个家是他们最为喜欢的地方，在各自的书房里徜徉在自己所喜欢的这个情境和世界当中。每天很默契的一餐一饭，不管是素淡不管是丰盛，呃，吃的都特别合自己的口味。然后定时的参加一种社会活动，亲戚朋友之间也是正常的往来。两人从来都也没有看见过两人红过脸、吵过架，这不挺好、挺幸福的吗？那你为什么不能够接受呢？其实我记得我很小的时候写写文章，还还特别研究过一个词儿叫什么“举案齐眉，琴瑟相合。我一直不明白，虽然那个时候小嘛，不知道什么叫“举案齐眉”，不知道什么叫“琴瑟相合，稍微长大以后，看到这两位老人，我好像知道了什么叫“举案齐眉”，什么叫“琴瑟相合。那你们是不是也是这样的状态？所以我想，你只是不确定别人是不是达到你们这样的境界。那我现在给你确定一下，就是别人真的达不到你们这样的境界，因为内心有默契。听，刚才那位先生不就是在吵吵嚷嚷吗？很多的人可能都是习惯了那种大喊大叫，快点儿，或者说过来吃饭啦，等等等等。但是对于你们这样的人来说，好斯文，好温柔。然后呢，好温暖，而且好默契，所以送给你这首歌，陪你一起老。
0: 再不能哭，留在心里那一点点的恨还沉苦。没有人能做主，没有人服输。爱情的蛮横和残酷无处申诉。谁不贪图那多一点的在乎？想要爱。有吃不了苦就别欺负，虽然结束，也不要不甘不服。曾有过就要满足，要真的祝福。我只是难过，不能陪你一起老，再也没有机会看到你的笑。眼泪擦都擦不掉，你知道。变得狠，还真苦。没有人能做主，没有人付出。爱情的蛮横和残酷无处申诉。谁不贪图那多一点的在乎？想要爱又吃不了苦，就别欺负。翻角，回忆在心里绕啊绕，我多么的想逃
1: 。
0: 我只是难过，不能
1: 陪你一
0: 起老，每天都能够看到你的笑。少了个依靠，伤心没人可以抱，眼泪擦都擦不掉。知道，希望你知道，我是真心的祝福，只要你过得好，快乐就好。
2: 好，我们来接听下一位听友的热线。你好，这朋友。哎、呃，你好。啊，你好。嗯，我想咨询一下感
5: 情问题。我，嗯、呃，从那个，嗯、呃，去年去年那个腊月二十六，我那个我这个老公是，嗯、呃，有一个有一个兄弟，然后家庭条件不是很好，然后要分家。当时我那个怀孕八个月嘛，然后我没打算跟他们分家。就是这这次三月二十八号生了儿子，回来以后我婆婆挑拨的我老公每天
1: 给
2: 我生气。啥意思？您是旁边有人在说话，还是要跟我说？我跟你说呢。啊，我听到了。这是
5: 斗牌子呢。啊
2: 、哦，行。嗯、啊，我我想咨询什么叫挑拨你老公跟你生气？嗯，这是理由是什么呀？从哪方面挑拨呀？
5: 就是挑拨以前那个老公，我们自己谈的对象嘛，嗯，然后对我挺好的，一直就百般呵护的那种，嗯，就是我说啥就是啥，就是也不让我生气，也不跟我着急，
1: 嗯
5: ，就这次，嗯、呃，老公就是生生完孩子从医院对我还挺好的，回来以后哈、啊，嗯、呃，回来以后就是态度对我一点都不好，你确
2: 实是你婆婆挑拨的吗？婆婆的吗啊，就是现在对我那
5: 么，就是我婆婆挑拨的。他那个我老公一个姨父，就是我我婆婆一个姐夫嘛，他他那个姐夫就说是也嗯，也就是说说是说他爸爸说说我那个公公说你你再不管家里的事儿，就是意思说被他被我婆婆挑拨的，就是我俩离散了。然后我公
2: 公不是你得跟我说你你婆婆从哪方面讲？是说你懒？是说？那你总得有，比如说说你对对对你老公不好，总得有个角度呀，或者说不孝顺，这都没有。那那那人家人要挑拨离间，那得说闲话了。那从哪方面说呀？就是
5: 我我原来不是离过一次婚嘛，啊，然后肯定是肯定他听那个乡亲们说我不好呗
2: ，啊。就是、那这个你要是有这样的经历，你得允许别人说呀。你就是允许说。你要有这样的经历，那你要知道，在农村这个嚼舌头的人可是不少。你得是，你另外你老公是未婚还是、啊呃、第一呀？嗯
5: ，未第第一次婚姻、嗯嗯。对啊，那你
2: 想像这种老老婆婆，肯定心理舒适度不够，那肯定他要、就是。这么
5: 多年了，他已经接受了吧？我感觉、就是。不可
2: 能。像这样的事情，就像一个女人出过轨，或一个男人出过轨，说多少年过去了，那事儿永远都是个梗。不是我。那昨天我，哎呦喂，我给你举个例子，昨天那老太太，那呃四十年前那个她她她老公隐瞒过她有婚史，那你看昨天老太太还上树爬墙的寻死觅活了呢，还过不去呢。四十年了，俩人过了才知道当初娶她的时候离过婚。就是
5: 就是这今年那个春节时候嘛，然后我们结婚第一年，我让我老公从部队回来了，回来了以后，嗯、呃，我公公婆婆让我们分家，他他有一个兄弟嘛，然后我分家，我就是不想分家，不想分家，我觉得人家那个我现在怀孕嘛，那个时候我说我心里想我说怀着孕不可能跟你们分家，我说，后来情况下后来、就是、
2: 人家分家不是好意吗？按正常情况下，在
5: 那种情况下分家咱，咱觉得现在刚怀孕，怀孕不分家有什么区别呀？没没住多长时间
2: 。哎呀，反正我觉得你也可能挺挺挺厉害的。<笑>正常情况下，人家是善意给你们分家。后
5: 来后来他妈说说，嗯、呃，孩子过了一百天不分家没好。呃，就是说了这句话，后来这个呃，从那个其实你婆婆说
2: 的是对的，而且你婆婆在这种你那个那个那个小叔子是过不好是吧？啊
5: ，他说他说要是不分家的话，过了一百天没好，没好。现在就是老公回复的已经快二十多天了，一个电话没给我打过，连孩子没问过，就是属于不理我。我我感觉是，他可能不要我跟孩子
2: 了吧？你不能说是感觉，反正我是听着你这，嗯，挺有个性的啊。然后我是觉得像，像像如果是你说的这种情况，你婆婆说的分家本是好意，这个您能理解吗？这个您能理解吗？那那个婆婆本身就
5: 接受不了我。
2: 你不说这么长时间应该过去了吗？那也就是说这个梗一直存在、啊
5: 。他他根根本就接受不了我，因为我跟他儿子挺好的，你知道吗？我俩关系挺好的。我我老公那个、呃、就以前就说过说，我俩太好，他他妈嫉妒。他说过一句这这样的话，但是现在人家人家不不说他妈的不好啦，关键现在说我不好。
2: 呃，你作为一个离过婚的女人，嫁给一个未婚的一个男人，你应该有足够的心理准备，就是
5: 我知道，我当时很多的东西你都都应该有。我,是我知道，嗯，知道，但但是他现在就是在医院生孩子那几天都对我挺好的，在邢台那个医院。现在我们
2: 不要去想这事儿是由谁挑起的，或是谁做了什么工呃工，这个做了什么什么。这个这反面的一些动作，或者是有什么言语，我觉得你应该跟你，你跟你老公应该是亲密无间。你跟你老公不是感情挺好吗？你这个事儿你可以跟你老公交流。二一天不来电话，那你不能给他打电话吗
5: ？打电话不接，短信不回，然后手机关
2: 机，微那要是事情闹到这地步的话，我觉得不单纯是你婆婆挑事儿的事儿。就是
5: 就是他听他妈的话呗。
2: 那要这样的话，那也没有什么招可以呀、啊，可以改变呀、啊，
5: 没招了
2: 。对，你以为你？我我心里
5: 我心里感觉是
2: 他不要孩子嗯，他是五月三但是不得不说，这样的道理不成立不、嗯，不正常。就是您说的这个流程，或您说的这个整个的这个这个这个故事或桥段，它不成立，它一定有别的事儿。啥事儿？就是就
5: 是让我，比如说你做了什
2: 么事儿，你做了什么事儿让你的老公放弃了你？没有，就是去，就
5: 是他回部队那天，我还给他打电话嘞
2: 。那这个
5: 有点离
2: 谱吧？反
5: 正人家跟跟跟他爸妈以前就不通电话，现在是，呃基本上是一星期通几次电话。以前他就不从来不跟他爸妈打电
2: 话来着，那本身也不对着呢。嗯，那这是为什么呢？我在我这儿我想不通了
5: 。我也想不通，我就是咨询一下老师呗
2: 。我的感觉是还有别的事儿，呃，让你的老公不允许了，不要你了。或者说，在这时候产生了一些情感上的变化。呃，我可以肯定加确定的，不是你老婆婆挑拨这一件事儿，不是你老婆婆的挑拨起到了绝对性的作用。这一点，我作为一个情感节目主持人，而且作为一个在这方面应该是有一定的经验的人，可以告诉你，这个起不到那么大的作用。但
5: 是我感觉就是他。
2: 啊，就是就是他的话
5: 他他的就改变不了他现在这个这个脾气，你知道吧？原来就是从来不知道我发脾气那种
2: 。就是现在、就是。所以我要告诉你的是，<笑>你们之间一定有事儿，可能就是冲你发脾气，你的一个态度都让他决定放弃你。那你说我该怎么办？你要是不想再离婚，你最好对你的婆婆好一点，装也得装的好一点。而且是我要我要说难听点，就得死起白赖，而且求。因为现在你很被动，是人家不理你。我们的解决问题的方法从来都是谁被动谁先放身段，谁认怂。除非你不在乎
5: 。我不是你再说有一个儿子，我我也不可能说再想离一次婚了吧。
2: 对啊，所以像这种情况下，你就不要在这里掰扯是谁挑拨了，你就各种的、各种的求和，各种的讨好，还不一定有什么样的局势上的转变的。但是我婆婆就是属于那种冷面。你看你这个人老是这个样子，你越这样的话，你知道你越你越遭你老公的讨厌。我刚才就要往这个梗上说，就是你越是这样张嘴闭嘴，你婆婆如何如何，没有一个男人能够接受一个外星人。说自己的亲妈，放心，妥妥的。以前他对他妈仇恨挺大的、啊。当你说这样的话的时候，你相信自己吗？不相信。你觉得你智商够吗？情商够吗？嗯，不够。<笑>要不就选择这样的人呢、啊。嗯，我都我我真看出来了。所以我告诉你，你绝对不是你一我可以肯定加确定的，你老婆婆。做不到挑拨你们俩之间到这样的地步，一定是你的某些行为和言语把你的老公给惹怒了。比如说，你这翻来覆去的老说人家你婆婆的这个不好，那个不好。哦，我后来一直没说过他妈不好。你后来有什么用？你说过的那些话，人家一定记得比你说过的赞美要多，记得清清楚楚。你现在需要的是改变对你婆婆的态度，改变对你老公的态度，也才有戏。否则的话没戏。你要问我怎么办？婆婆婆婆这边就
5: 是该给、就是、人家说话就说话呗，孩子让人家洗屎洗尿布之类的之之类的呗。反
2: 正我刚才就说了，求好、求和、讨好都不一定怎么样了。你可以主动的跟你老老公说，我以后改，我意识到了。或者是说怎么样，我们一家人好好的过,
5: 过。人家都不接招。不接招
2: 。那你确认你跟我说实话了吗
5: ？说实话，我必须说实话，不说实话我不可能咨询这个这个电话。案
2: 。我怀疑你的智商，我怀疑你有些东西你自己不觉得
5: 。我婆婆在外面有人，是不是她这、那个？他怕我说
2: 他闲话来着。哎，你快拉倒吧，你快拉倒吧，停停停停停停停。呃，你管住你的嘴，估计啥都有了。反正你以后你就记得，反正以后你就记得，千万不要在你的老公面前说你婆婆一点不是，然后也不要在你的婆婆面前再去跟她掰扯什么是罪是非。人本来就瞧不上你呢，人本来就不接受你呢，你还在这扎刺，你还在这逞强，你还在这傲娇。那肯定是谁服谁啊，肯定灭你！就你这样的儿媳妇，就这种情况下，婆婆一灭一个准儿。有工作吗？又生个孩子，又离过婚，一灭一个准儿，一灭你一没电。现在完了吧？完了，铁定完了。早知今日，何必当初？我告诉你，你现在从头再来。各种的讨好和求和都不一定怎么样的，你就不要在这里问我有什么良丹妙药了，呃是是是不用，你就各种精神上的瓦解，信念上的崩溃，跟你的老公主动的各种的呃找他去，或者是怎么样的，这都可以。跟你的婆婆各种的示好呗，还不一定怎么样。咱咱属于是被动呗。那当然了，人现在人是不要你，人不搭理你。这年头从来都是这样，你看啊，那些那些中学生，呃，不是特别能闹嘛，调皮捣蛋嘛，哪天学校啪给他一开除，永远不让他回来。你看那些家长，牛哄哄的，全完蛋了，知道吧？嗯、有的连学都没得上了、嗯。那那时候，哎呀，老师巴不得老师收他十万块钱礼，只要让孩子有学上，对吧？可心老师就不收礼，人就不能，人家的目的就是让你没学上。怎么着，讲什么理呀、啊？要什么自行车啊，对吧？我已经教给你方法了，好吗？啊，谢谢老师。嗯、不客气。哎呀妈，我教完你之后，我的内心都是充满了绝望。
0: 夜里难以有什么可解释你无法体会，卸下了防备，孤独跟随。我想要一个自己的空间，能够好好想想我们之间的明天。
1: 现在。
2: 好，我们来接听一下一位听众热线。你好，嘞，朋友。哎，老师你好，我那个
5: 咨询一下，我家儿子，嗯，今年虚岁三十一了，到这呢，他也不着急结婚。哎呀，着急，他爸爸俺们上好的抢不了。嗯、哎，好多人儿给他介绍介绍，咱看的那,那个女方也行了，也也也也也也不错。当时的，他就是，呃，不不跟他联系，不联系，在单位的也不回来，就怕回来了，俺们说他，嗯、呃，带着黑介在单位里、呃，打电话也不接，嗯，找他去了，上上单位找他去，他也不给开门，嗯，急的他爷和奶奶八十人了，人也是着急的没法儿，他爸爸俺两妈也是，黑介都睡不好觉。哎呀，我们这家里是，哎呀，着急谈。谈过恋爱吗？嗯，也谈过，谈过，但是没谈这么长时间。我那个我这个儿子不有点内向，嗯，条件华丽的他也不会说
2: 。呃，他其他的硬件条件呢？比如身高、学历、工作等等方面呢？住房？学历也不高，那个工作也不在编，嗯，工作
5: 单位是是不错，但是不是在编的。结婚他这个那个婚事不，那个他爸爸俺俩我这十二连一天没睡过觉，尤其是我吧，我就说可以说。那他这样的
2: 本身找恋找对象就很困难，就是他追可能都追不上。嗯学历又不高，工作又不好。如果说你是在很体面的单，越是很体面的单位，越不在编，收入越低，还不如在社会上打工呢。嗯、举例说明，在政府机关里，如果不在编的，可能就一千五、一千八百五、两千二百五；在编的可能就五千多，是吧？嗯、就有的在编的老师三四千，不在编的就八百。嗯，有的银行里边在编的可能就七八千一万多，不在编的就六百。哎呀
5: ，也是说就还那个干别的去，找干一个那个政策多的，他不去
2: ，他哎呀。所以你像这个，他追他他他追人家都不一定追得上呢。可能这件事对于他来说就是有一个有难度的事儿了，不是他想不想的事儿。这对这事儿本身对他就有难度，何况他又性性格内向。
5: 嗯，但是也不是说那个女方不愿意，好几好多是女方愿
2: 意，愿意，但是他也不给人家愿意愿意你，大多数情况下，这种情况下，肯定好多都是有客情在里面呢，不一定是真心的愿意，好多就是哎呀处处吧，其实实际上心里那指不定想啥呢，那大多数相亲不都是这样吗？
5: 嗯，那个，我们就是问一些，就是、说这孩子是
2: 心里有点问题啊，是他性格。如果他到了这样的地步，他心里应该是有问题。就是比如说你们去找他，他门都不给开，电话也不接。嗯，那应该是心要么就是心理有问题，要么就是对你们已经烦透了。
5: 你像那个、那个同事也问过他，说你怎么不回去啊？你天天在单位里。我说先回去，我把我妈妈正说，我先咳咳，就先说他，嗯、不愿回来。但是结婚他这个病人也不，俺们同事也是说说你这，恁小子还不结婚，我就没法答复。我两点以
2: 前可以说都没睡个觉
5: 。那、嗯、就,就直接告诉大家他挑
2: 呢，不就完了吗？啊、嗯！直接告诉大家他挑呢，哎呀，或者说直接自黑一下，哎呀，别人瞧不上我家儿子，不就完了吗？这有啥呀？哎
5: ，说也是，当时咱找个理由也说说，但是咱心眼儿的，你心眼儿的，咱不是上火
2: 哟，你上啥火呀？实际问题就是这样啊。一，他性格内向，他可能没有足够的自信去应对现在这些孩女孩子。另外一方面呢，就是可能他有信心去应对的时候，别人又又又又又把他给否了。三十一岁不就八五年的吗？八、嗯、五年对于男生来说，嗯、你说大也大，八六，八六年的那也不算太大了。嗯、你们何苦逼成这样？哎
5: 、嗯，八六年就，你想给他同水里都两个孩子了，他这婚都没结哩。关键是，他还有一个妹妹哩，妹妹也该说对象了也。<咳>
2: 我能理解，因为我我见过太多这个大龄男青年的，因为你是生活中大家都有这种心理定式，就说这女的吧，一辈子不结婚多半都是挑呀，或者是怎么着；这男的不结婚吧，就是好多人都认为是有硬伤，因为男的不结婚的实在是太少了。女的不结婚呢，其实从从七十年代到到现在是呈逐渐上升的趋势。
5: 哎呀，我们就喜欢那个什么，你那个哎呀，不我哎呀，过的也是挺磕磕绊绊的。你前一段也是家里出点状况，这他爸爸又那个闹病又住院。你说这么过的这么，哎呀，这么多事儿，你说你这么大了都不体谅大人，这么好的着急上火，你就你结个婚你都解决不了。你说有介绍的，你说见见面你放在医院、啊，一，俺没看到。他自己平时有什么？也差不多。他自己平时有朋友吗、嗯
2: ？比如说同性的朋友或异性的朋友有吗？跟
5: 别人吃吃喝喝这种情况有吗？哎、有有同学有有几个同学不来的，但是同学劝他不，哎呀劝他多了他就烦了，还是不叫他说了就，又你说的中了就给他翻脸，你再说再说我就就说怎么怎么怎么着吧，我就不给你们那个什么了，他就给他翻脸
2: 了就。我还会翻脸呢？嗯，他也小的，关系不赖。他到你就说他到底想谈恋爱吗？哎
5: ，那胖子那个有介绍人给他那个介绍，就说俺们就跟他说说那个谁谁给你介绍个女朋友，就说明天吧或后天、呃、说见面儿。呃，我不去，我不见，就他这么说，我不见
2: 。为什么呢
5: ？什么也不说，你为什么不娘亲？为什？哎呀，也是问一下你为什么不见？就是说你要不人家说这么多的，你你也都没哪个你也看不上我。你那个就是说你喜欢什么样？他姑还没问你喜欢什么样？你你说你喜欢什么样的？哎，俺们找那个叫介绍人给你找找什么样的？说你问死不念心，你问不出话来。你想他爷他们哎说他哎嗯行，这样答应挺好，但是就是不照办。
2: 那我觉得是他内心里有自己的想法
5: ，他可能就是觉
2: 得自己目前，因为八六年在城市里听着您像保定的是吧？我也是新新乐里。啊，嗯，他也在新乐市吗？嗯，俺们在县那要在县城里，这可真算是不小了。你要说在石家庄，在八六年的还不算大呢，八二八三没结婚的还一票。
5: 要不他爷他们在老家里，要不他爷俺们会走，他爷也是着急上火，把人家俺们把事人家还能过他他跟别人有什么
2: ？他跟别人有什么交流方式吗？比如说他爱玩手机，爱玩电脑，爱跟别人聊天，有吗
5: ？什么也不，他回来就是
2: ，也玩电脑那个看电脑，看
5: 电脑还不是说上网啊干嘛？还是看那个军事啊，你看那个什么聊啊？他不
2: 跟别人聊天,、啊、人聊天是
5: 吧？不。你那个就是回来了，跟俺们也不也不随和，跟俺们也也也基本上也不像单位什么事儿、啊、啦什么的，跟俺们说说也
2: 不说，很少跟俺们交流。那这么讲的话，他就是属于性格内向造成的，对生活没什么热情，不不阳光，没有积极性，对婚姻这事儿他也没兴趣。他应该对婚姻没兴趣、嗯，因为可能那些不是他感兴趣的，他可能有自己的兴趣点，比如说军事啊、历史啊，可能就喜欢琢磨这些。嗯、我要是这么讲的，嗯、我要这么讲的话，他我觉得他应该是对婚姻没兴趣，他觉得结婚麻烦、嗯。因为有我认识一些比较内向的一些男的，嗯，他们。觉得结婚还得受约束，结婚还得生孩子，还得养活家，责任太大了，所以有的人就结不选择了不结婚。我认识一批这样的、啊，呃，自己本事也不大，所以觉得结了人家也看不上或者怎么样，有一批。嗯。而且他对而且他对婚姻没兴趣。他就是觉得不觉得，你要按正常就按男的，所谓的所谓的这个食色性也嘛，是吧？吃饭和美食，嗯、吃不是吃饭和和和和,和感情，但是有的人对这个没兴趣
5: ，嗯，要不别人，你那个别人，你看同事们不也是说，说你姐条件高，哎、呃，什么不要挑的，差不多的，你就是。咱也不是说挑你这孩子，他哎呀，还有
2: 我刚才问你那么、嗯，我刚才问你那么多，其实我是想问问他，他到底喜欢不喜欢交男女朋友？比如说他要不喜欢女，他喜欢男的。假如说啊，他是同性恋的话，嗯、他一般同性恋的群体特别大的特征就是，呃，下班以后就就各种的玩电脑，而且玩电脑是就各种的聊天儿，就是各种的聊。他他不会，或者是泡论坛，等等等等，他是那样的。你如果他连聊天都不聊，那就说明他也不喜欢男的，那他他他也不喜欢女的。<笑>嗯，那天看电视才是看电视看。另外，你想要是要是有的人，比如说下班了，人家不跟女的吃饭、嗯，人家跟一群哥们兄弟吃饭，整天那样，嗯、哎，可能也是那样的。你像他又不怎么跟男的，也不怎么跟女的。然后还不允许别人问，因为，因为是是这样。如果他是那样的人吧，一般人家就,就不问了，你知道吗？但是你看他周围的人还在问他，他跟他翻脸，那就说明周围的人了解他，他是一个正常的人，那就说明，嗯、我刚才问你那些都是有目的的，那就说明你家孩子顶多就是一个因为性格内向造成的对婚姻无兴趣、没信心，嗯，所以我经常会会会。会特别大胆的说，在节目里说说养孩子，别把他养成太内向的，除非他将来成为专家学者和教授。嗯
5: ，你说像他这个，嗯，呀，怎么给他做工作？朝那方面给他做工作也是扔。是看他心理医生
2: 。扔到人堆他不会看的。这样的人不认为自己有问题。是他不？嗯、呃，对他会、那个妈妈说过他。他会觉得自己的生活挺好。
5: 嗯，还、哎、说过他说不长了，那那个找个心理医生，他心里没病，拍到拍到他就是
2: 他心里没病他，他也不是心理疾病，他不是，他不是，对，不是，哦，他就是一个相对来讲在自己的世界里过得比较 happy 的那个比较小众的那一票人。那你就老是这么找我们
5: ？哎呀，像他这样的
2: 挺多的现在。